0: Bonjour, je suis Dominique Thévenin, enseignant-chercheur à Grenoble École de Management depuis 1991. J'enseigne la finance et principalement dans ce domaine-là, les domaines d'analyse financière, la finance d'entreprise, la finance internationale et l'évaluation financière. Aujourd'hui, nous allons commencer la présentation d'un cours sur les décisions de financement qui est le second volet du cours de corporate finance ou finance d'entreprise. En effet, on peut voir rapidement que les décisions financières d'entreprise basiques portent sur grand, deux grands types de décisions, les décisions relatives aux investissements et les décisions relatives au financement. L'objectif de celle-ci, c'est avant tout de maximiser la création de richesses pour l'actionnaire qui est le propriétaire de l'entreprise et toutes les décisions financières d'entreprise sont prises en fonction de son point de vue. Et c'est au travers du fonctionnement d'un cycle qui relie l'investissement, l'exploitation et le financement que la, que la richesse va être créée. Alors les séquences suivantes traitent plus particulièrement des décisions de financement d'entreprise et des liens qu'elles peuvent avoir dans les décisions d'investissement au travers du fonctionnement du cycle qui est présenté dans le transparent 6 juin. Au niveau de l'entreprise, les premières décisions à prendre sont des décisions relatives à des projets, à la mise en route de projets d'investissement qui ont pour but de dégager de la richesse au travers de leur exploitation quotidienne. L'investissement consiste à réaliser ou à mettre en œuvre de grands montants qui sont généralement difficiles à financer par un seul individu ou par une entreprise de petite taille. Elle nécessite donc de trouver des financements pour permettre d'amorcer cet investissement et ces financements vont être collectés auprès de groupes d'investisseurs. Ces groupes d'investisseurs donc pouvant être tantôt les actionnaires, les propriétaires ou des groupes de propriétaires, tantôt des créanciers qui vont prêter l'argent à l'entreprise. Bien entendu, ceux qui vont nous financer ou ceux qui financent ces projets ne sont pas des philanthropes et ils vont exiger en contrepartie des fonds qu'ils procurent à l'entreprise une rémunération. C'est l'exploitation qui va dégager de la richesse, qui va permettre de rémunérer les bailleurs de fonds, actionnaires comme créanciers. À partir du moment où ce cycle fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'on lance des projets qui dégagent de la richesse et que cette richesse est suffisante pour rémunérer les financements, l'entreprise tourne convenablement. Inversement, si on lance des projets dont la rentabilité est douteuse, aléatoire ou insuffisante, à ce moment-là, les bailleurs de fonds ne seront plus rémunérés et il va falloir en tirer d'autres conséquences. Pour ce qui est donc du mode de financement, on est donc clairement sur la partie, sur l'élément droit du cycle. Donc, Il va s'agir de prendre des décisions relatives au financement qui vont permettre d'assurer le financement des projets d'une part, mais aussi des financements qui ne soient pas trop coûteux pour permettre une rémunération appropriée. Les modes de financement ne sont pas très nombreux. Il y en a, on peut les classer en deux grandes catégories, les fonds propres d'un côté et la dette dans une autre catégorie. Les fonds propres correspondent à l'argent apporté par les propriétaires. L'entreprise peut se les procurer de manière interne en autofinançant à partir de son exploitation et également de manière externe sous forme d'augmentation de capital en allant collecter l'argent auprès des actionnaires. Actionnaires actuels ou nouveaux actionnaires. Pour ce qui est des dettes, il s'agit de fonds prêtés à l'entreprise par des créanciers extérieurs. Elles peuvent prendre une forme de dette bancaire ou obligataire, ou également on peut assimiler le crédit bail comme une forme de dette également parce que même si juridiquement le crédit bail n'est pas une dette, son fonctionnement financier ressemble fort à une dette. Ainsi, on peut voir qu'assurer un financement, ça va être procurer à l'entreprise une combinaison de ressources financières entre des fonds propres et des dettes bancaires, obligataires ou crédit bail, qui sont suffisantes pour investir dans les projets et qui devra être ensuite rémunéré par le projet lui-même et les managers qui vont travailler pour dégager une rentabilité suffisante pour satisfaire la requête de nos créanciers et de nos actionnaires. Alors, ce volet de cours sur les décisions de financement est donc organisé en six séquences qui vont balayer les points essentiels à prendre en compte dans, ce, dans ces décisions. Nous allons en présenter une première séquence sur le système économique et sur le marché financier pour replacer l'environnement dans lequel travaille l'entreprise et les contraintes que cet environnement exerce sur elle. La seconde séquence va correspondre à l'explication et l'analyse du financement par les fonds propres. Une troisième séquence sera consacrée aux méthodes d'évaluation du coût de ces fonds propres. Il sera important de dissocier la partie modalité de financement dans la séquence 2 et puis la, la partie d'évaluation du coût des fonds propres car c'est un domaine qui est souvent un peu complexe et qui est souvent occulté par les entreprises. La quatrième séquence va décrire les modalités et analyser le coût des dettes. La cinquième séquence sera consacrée au crédit bail et au coût du crédit bail et notamment aux manières de choisir, aux méthodes de choix qui vont permettre de choisir entre du crédit bail et des dettes. Et enfin, nous ferons une séquence qui fera la synthèse de ces financements, donc avec des problématiques à évoquer telles que la répartition entre la dette et les fonds propres, leurs conséquences sur le coût des financements, donc le coût du capital, et puis l'effet de levier dont on peut profiter si l'entreprise s'endette. Cette première séquence est consacrée à la description et à l'analyse de l'environnement financier de l'entreprise, c'est-à-dire le système financier dans lequel elle évolue et le marché financier. En effet, l'entreprise qui doit investir va devoir se procurer les fonds dont elle a besoin au sein du système financier et il a profondément évolué pour des années 1980, 1990 et plus particulièrement en France. Le grand mouvement dans lequel a été impliquée l'économie française et ses entreprises depuis les années 80 donc, a été l'émergence des marchés financiers au sein des économies. Et évidemment le plus important parmi les marchés financiers est la bourse, mais la bourse n'est pas le seul marché financier. La bourse, c'est toutefois le marché où l'entreprise va se procurer les fonds dont elle a besoin. Alors il s'agit d'un phénomène qui était général dans le monde et qui n'a pas affecté que l'économie française. Il a été toutefois plus fort en France parce que nous avions une économie à caractère administré où le rôle de l'État dans l'économie et dans les entreprises était très fort. Et au cours des années 80 et 90, sous la pression internationale, il a fallu organiser le retrait de l'intervention publique et de l'intervention de l'État dans l'économie et le système financier au profit d'une régulation davantage effectuée par le marché. Dans cette séquence, nous allons donc vous présenter une architecture générale de système financier et de système administré en comparaison avec un système plutôt tourné de marché. Dans le deuxième temps, nous allons vous présenter les évolutions depuis une vingtaine d'années du système français pour le décrire tel qu'il est au début des années 2000. Et enfin, comme nous avons assisté à l'émergence des marchés et essentiellement des bourses, eh bien, nous allons nous allons présenter, nous allons faire une présentation de l'organisation et du rôle qu'occupe la bourse en France et dans un cadre plus généralement européen parce qu'on peut difficilement sortir la bourse française de son cadre européen actuel. Pour ce qui est du système financier, il s'agit essentiellement de regarder comment est organisée la circulation de l'argent dans un cadre à long terme et à moyen terme en faisant abstraction de l'argent qui peut circuler à un horizon à très court terme, c'est-à-dire à 3 mois, 6 mois ou un an. Ici, nous nous plaçons clairement dans une perspective de moyen terme, c'est-à-dire à -dire un horizon minimum de 2 à 3 ans. C'est indispensable car l'entreprise qui investit doit collecter des sommes pour des durées relativement longues, de plusieurs années. Aussi, notre perspective est-elle choisie sur un moyen ou long terme. Alors, dans le cadre de l'entreprise qui cherche à collecter des financements, celle-ci va devoir collecter des fonds qui vont provenir essentiellement de l'épargne des ménages et comme... Les apporteurs de fonds des entreprises, nous l'avions montré dans l'introduction, ne sont pas philanthropes. Les entreprises vont devoir rémunérer l'épargne de manière durable. Il va donc falloir organiser un système financier qui est en fait un interface entre cinq acteurs principaux, que sont les ménages, qui pourvoient l'épargne, les entreprises, qui sont les investisseurs, le secteur bancaire, qui est la profession qui va être chargée de collecter l'argent pour le redistribuer ensuite, l'État qui va organiser, mais qui est également un acteur dans la mesure où l'État emprunte et investit également, et enfin le marché financier ou la bourse, qui a pris un rôle prédominant dans le financement de l'économie. Le principal acteur du système financier provient des ménages qui, par leur épargne, alimentent l'investissement et les sources financières d'investissement des entreprises. Par épargne des ménages, on entend la part du revenu qui n'est pas consommée. En France, elle est particulièrement abondante en raison d'une épargne de précaution qui est constituée par les ménages depuis une vingtaine d'années qui craignent souvent du chômage et également qui épargnent dans une optique à 3, 4 ou 5 ans pour acheter des biens de consommation durable. Elle est également alimentée par les craintes sur du long terme comme les problèmes de retraite, donc on a un marché important pour l'épargne en France. L'épargne a souvent été dopée en France également par des incitations fiscales qui sont arrivées à partir des années 1980. Au cours des années 90, la rémunération réelle, avec les taux d'intérêt sur les marchés financiers élevés, ont permis d'avoir une rémunération réelle élevée, notamment au début des années 1990, où on pouvait se procurer, où on pouvait générer une épargne réelle de l'ordre de 4 à 5 au cours, des années, au cours des années 2000, ces leviers ont quasiment disparu puisque les incitations fiscales des années 1980 en France sont quasiment désormais inexistantes et la, ré, la rémunération de l'épargne est quasiment entièrement fiscalisée maintenant et la rémunération réelle élevée a disparu puisque on peut espérer une rémunération de l'ordre de 1, 2, voire 3% grand maximum sur des orientations de long terme ou de moyen terme. Le deuxième acteur est formé par les entreprises qui sont les principaux investisseurs. Elles ont besoin de ressources durables et évidemment l'épargne des ménages est toute trouvée. Le troisième acteur est fait par les collectivités locales et par l'État. Ce sont eux qui ont à leur charge les investissements publics, les grandes infrastructures routières, les grandes infrastructures ferroviaires, les équipements en lycée, etc. En conséquence. Ils doivent se procurer, eux aussi, des fonds pour investir. A cela, il faut ajouter le financement des déficits, qui sont plutôt constitués par les dépenses sociales non couvertes qui explosent en France, plus que par les investissements, mais ils doivent être financés. Et les déficits publics, qui excèdent actuellement 3% du PIB, vont donc provoquer une importante demande de la part de l'État sur l'épargne des ménages. Il faut donc instaurer ou créer un interface et organiser la rencontre entre ces trois principaux acteurs qui fournissent de l'argent et qui en sont demandeurs. Cette interface, c'est donc le système financier où on va rechercher à installer la confiance et de la stabilité dans le long et le moyen terme et où on va charger également cette interface entre ces trois principaux acteurs d'allouer au mieux, c'est-à-dire d'avoir une allocation efficiente de cet argent. À pour cela, eh bien, il reste donc deux acteurs dans le système financier, ce sont les professionnels avec l'ensemble du secteur bancaire qui assurent ce que l'on appelle l'intermédiation, c'est-à-dire la rencontre entre l'offre de capitaux et la demande, et ce sont les professionnels du secteur bancaire qui vont se charger d'allouer ces fonds et prendre les décisions d'allocation, au travers des banques qui vont contrôler et réguler le financement. Le cinquième acteur, c'est le marché financier lui-même, la bourse, qui elle est constituée par un marché sur lequel il s'agit, sur lequel exercent tout un ensemble d'investisseurs ou de demandeurs de capitaux qui vont allouer cette épargne auprès des entreprises et de l'État. La vocation de la bourse également est de rendre l'épargne liquide contrairement au secteur bancaire et au secteur de l'intermédiation, qui, elles, collectent les capitaux des particuliers dans une optique à moyen ou long terme, mais avec des possibilités très limitées de dégagement ou de récupération des fonds. De là, dans ce genre de système financier, nous avons en fait deux systèmes financiers qui peuvent s'opposer ou qui présentent des grandes caractéristiques, une économie administrée d'une part, et une économie plutôt de marché d'autre part. Et naturellement, dans les différents pays du monde, euh, la tendance est plutôt aller vers une économie de marché, mais dans beaucoup de pays, on est un peu dans des situations intermédiaires entre des économies administrées ou des économies de marché. Dans une économie purement administrée, les flux du schéma qui était présenté transitent au maximum par l'État ou dans des banques les banques étant elles-mêmes contrôlées par l'État. Ce sont donc les fonctionnaires ou les politiques qui vont décider des projets qui seront financés. Le financement dans une telle économie qui domine est le crédit bancaire, alloué par les banques, et relativement peu dans les fonds propres. Et enfin, dernière caractéristique de ces économies administrées, c'est l'encadrement du crédit, puisque ce sont les ministères ou les politiques, les administrations, qui fixent les taux d'intérêt et qui fixent les quantités disponibles pour être prêtées en fonction des secteurs que l'on veut privilégier ou en fonction des entreprises qui seront sélectionnées, grosses entreprises, petites entreprises ou projets euh, publics qui seront privilégiés ou prioritaires. Inversement, dans une économie de marché, la confiance porte sur la capacité des acteurs ou ce que Adam Smith appelait « la main invisible du marché », à allouer de manière efficace l'argent vers les projets. Dans une économie de marché, nous aurons donc l'existence d'un marché financier ou d'une bourse, dont le rôle fondamental, au-delà d'assurer le financement de l'entreprise à travers la collecte d'épargne de des particuliers, sera de rendre l'épargne liquide pour les ménages qui trouveront un avantage de pouvoir récupérer leur épargne à tout moment et sans affecter la capacité des entreprises à se financer à long ou moyen terme. Ainsi, on peut voir d'après le schéma que la différence principale entre une économie de marché et une économie administrée va plutôt reposer sur la largeur des flèches qui ont été mentionnées, flèches qui vont plutôt converger vers des banques et un secteur bancaire et vers l'État, dans une économie purement administrée, comme c'était le cas dans les économies soviétiques, et comme c'est encore en grande partie le cas dans des économies comme la Chine. Inversement, les flux et l'épaisseur des traits, des flèches, vont être beaucoup plus importantes dans une économie de marché, elles vont converger plutôt vers le marché dans des économies européennes ou dans les économies anglo-saxonnes. Une fois que nous avons vu les principales caractéristiques des systèmes financiers et leur architecture, nous pouvons voir maintenant quelles sont les évolutions récentes du système économique et financier français. La période qui a suivi la libération donc de 1945 jusqu'à la période... Les années 80, et plus particulièrement 1985, qui a été une date charnière, correspond au fonctionnement de l'économie en France avec un système essentiellement administré. Pour cela, les banques ont été nationalisées, d'où des décisions d'investissement et de financement qui ont été prises essentiellement par l'État, par l'intermédiaire de ces banques nationalisées. Le système a été ce qu'on appelle un système cloisonné, où les banques ont été pratiquement toutes spécialisées dans un domaine d'activité et ont constitué des monopoles dans le financement de secteurs. Par exemple, le crédit local avait le monopole du financement des collectivités locales, des mairies, des départements et des régions. Le crédit agricole était spécialisé pour le financement de l'agriculture et des notaires. La Banque française du commerce extérieur spécialisée également dans le financement de l'exportation des entreprises. Et parallèlement à cela, nous avions trois grandes banques généralistes qui étaient des banques de dépôt, Crédit Lyonnais, Société Générale et BNP. Le crédit était encadré par les taux, mais aussi par les quantités qui pouvaient être prêtées par les banques. Et chaque année, le ministère décidait de la masse monétaire qui pouvaient être alloués pour allouer des crédits. L'État collectait directement ses besoins auprès des ménages par l'intermédiaire des CCP et par l'intermédiaire du trésor public. Les entreprises publiques étaient nombreuses qu'elle soit du domaine administratif, qu'elle soit du domaine du service public, mais également du domaine industriel et concurrentiel, en particulier de 1982 et 1986 après la vague de nationalisation. Le rôle de la bourse pouvait être considéré comme étant marginal, et la conséquence de ce système était un financement des entreprises, essentiellement par la dette. Il y aurait qu'à cette période, l'inflation des années 70 et du début des années 80 permettait de rembourser facilement la dette des entreprises. À partir de 1985, toute une série de réformes ont été entreprises pour faire passer la parenthèse française dans un système qui soit plus conforme aux pratiques internationales. Et bien sûr, faire basculer notre système de financement des entreprises dans un système de marché. D'où, dès 1985, une série de réformes qui ont été instaurées et indépendantes des pouvoirs politiques qui ont pu se succéder. Il y a eu, dès 1986, la mise en place des privatisations d'entreprises qui présentaient un caractère commercial ou industriel. Les banques ont été, à leur tour, privatisées. L'intermédiation, donc la capacité d'allouer les fonds aux entreprises et donc passer de l'État au domaine privé. On assistait également à la déspécialisation des banques par l'éclatement des monopoles. La plupart des banques sont devenues alors des banques généralistes ou se sont spécialisées dans des niches. Et enfin, les réformes qui ont été prises dès 1985 visaient à mettre en place donc une meilleure régulation par le marché et par la bourse, et on a donc assisté à ce phénomène que l'on appelle la désintermédiation de l'économie.